2: các bạn thân mến, Hải Li xin chào các bạn. Hôm nay Chủ nhật, ngày 23 tháng 12 năm 2018, tức ngày 17 tháng 11 âm lịch năm Mậu Tuất. Sau đây Hải Hailey xin mời các bạn đón nghe chương trình Phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau. Mở đầu là phần điểm tin quan trọng trong tuần, tiếp theo là chuyên mục truyện vãn đó đây, nhịp sống Đài Loan. Và sau cùng là chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Để mở đầu chương trình hôm nay, mời các bạn đến với phần các tin quan trọng trong tuần. Trước hết, mời các bạn theo dõi các màu tin tóm lược. Ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi xâm nhập Đài Loan, Tổng thống Thái Anh Văn kêu gọi toàn dân phối hợp. Lao động di trú tố cáo công ty môi giới muốn tìm việc làm phải trả trước phí mua công việc. Đài Loan nhìn giống thành công giống vịt Brown Sayah ăn ít đẻ nhiều. Bắt đầu từ ngày 18 tháng 12, tăng mức phạt đối với những trường hợp vi phạm mang sản phẩm thịt heo vào Đài Loan. Mỹ thông qua đạo luật sáng kiến tái bảo đảm châu Á, hứa đảm bảo an ninh Đài Loan. Diễn đàn thành phố Đài Bắc, Thượng Hải, theo chủ tịch Ủy ban Trung Quốc Trần Minh Thông ràm bớt tính chất chính trị để làm thêm nhiều việc có lợi cho đôi bên. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết có quyết tâm đưa Đài Loan trở thành quốc gia chuyển đổi thực sự. Các bạn thân mến và bây giờ, Hailey xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của phần điểm lại các tin quan trọng trong tuần.
3: Để ngăn chặn dịch tả Heo châu Phi xâm nhập Đài Loan ngày 17 tháng 12. Tổng thống Thái Anh Văn và Thủ tướng Lại Thành Đức lắng nghe Ủy ban lao động báo cáo về tình hình liên quan. Tổng thống yêu cầu các cơ quan hữu quan làm tốt công tác chuẩn bị, đồng thời kêu gọi người dân đừng mang sản phẩm chế biến thịt heo từ các khu vực có dịch tả heo châu Phi vào Đài Loan, nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chế biến thịt heo của Đài Loan. Theo phát ngôn viên của Phủ Tổng thống Huỳnh Trọng Ngạn cho biết, lúc đưa ra chỉ thị, Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi heo của Đài Loan đạt trên 70 tỷ đề tệ, Giá trị sản xuất của ngành phục vụ và ngành thực phẩm liên quan còn cao hơn. Nếu xuất hiện lô hỏng trong công tác phòng dịch, không những gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng mà còn là một thảm họa đối với sinh kế của người dân. Vì vậy, đối mặt với sự lan truyền của dịch tả heo châu Phi, đây là vấn đề an ninh quốc gia. Công tác phòng chống dịch tả heo châu Phi cần phải có sự phối hợp của toàn dân. Phát ngôn viên Huỳnh Trọng Ngàn chỉ ra. Dù đã sửa đổi điều lệ phòng chống bệnh truyền nhiễm ở động vật nâng cao mức phạt, nhưng gần đây vẫn có rất nhiều hành khách bị phạt do mang sản phẩm chế biến thịt từ khu vực bị dịch tả heo châu Phi vào Đài Loan. Điều này cho thấy người dân cần phải tăng cường sự hiểu biết về việc phòng chống dịch bệnh. Do đó, Tổng thống cũng nhắc nhở các bộ ngành liên quan phải tăng cường công tác tuyên truyền nhằm đảm bảo Đài Loan không bị ảnh hưởng bởi dịch tả heo châu Phi. Dịch tả heo châu Phi đang hoành hành ở Trung Quốc. Đài Loan đang hết sức mình để ngăn chặn dịch bệnh này trước hết là đưa ra mức phạt 15.000 đề tệ đối với du khách đem sản phẩm thịt từ khu vực lan truyền dịch bệnh vào Đài Loan và vừa qua cũng đã thông qua vòng 3, điều 1 của điều thứ 45, điều lệ phòng ngừa và kiểm soát bệnh truyền nhiễm ở động vật. Điều lệ này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 12. Du khách nếu mang theo sản phẩm chế biến từ thịt ở khu vực có dịch bệnh như Trung Quốc vào Đài Loan, lần đầu tiên sẽ bị phạt 50.000 đầy tệ, lần thứ hai là 500.000 đầy tệ, lần thứ ba trở lên đều sẽ bị phạt 1 triệu đầy tệ. Ngày 16 tháng 12, Hiệp hội Lao động Quốc tế Đài Loan dẫn đầu hơn 50 lao động di trú đến Bộ Lao động Biểu tình. Chỉ ra, điều lệ thứ 52 trong luật dịch vụ việc làm đã được sửa đổi thông qua vào năm 2016. Hủy bỏ quy định lao động di trú làm việc tròn 3 năm là phải xuất ngoại một ngày. Lúc tuyên bố, Bộ Lao động nói rằng có thể giúp lao động di trú tiết kiệm được một khoản chi phí môi giới rất cao. Nhưng hai năm trôi qua, tuy không cần phải chi trả phí môi giới cao ngất ngưỡng, nhưng lại xuất hiện phí mua việc làm. Lao động di trú muốn đội chủ hoặc là công xưởng đóng cửa phải tìm việc mới thì phải chi trả phí mua công việc từ 60.000 tới 80.000 đầy tệ mới tìm được cơ hội việc làm. Trước đây mỗi 3 năm bị bóc lột một lần, bây giờ lại còn kinh khủng hơn trước. Đại diện lao động di trú cho hay, hai năm trước chính phủ Đài Loan hủy bỏ quy định lao động di trú làm việc tròn ba năm cần phải xuất cảnh một ngày, khiến cho họ rất vui mừng, không những có thể tiết kiệm được chi phí môi giới rất cao mà còn có thể tự do đội chủ. Nhưng bây giờ lại phát hiện không cần phải chi trả thêm phí môi giới, nhưng lại xuất hiện phí mua công việc khiến cho họ phải trả một khoản chi phí mua việc làm, khoảng 60.000-80.000 đầy tệ mới có cơ hội việc làm. Lao động di trú biểu tình kêu gọi chính phủ nên hủy bỏ chế độ công ty môi giới tư nhân, phạt nặng công ty môi giới thu phí quá mức nới lộng tư cách của chủ thuê mới muốn tuyển dụng lao động di trú, đồng thời tăng cường phục vụ đa ngôn ngữ tại các trung tâm phục vụ việc làm.
4: Viện nghiên cứu chăn nuôi thuộc Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan cho biết, việc nuôi vịt lấy trứng hao tốn nhất là mua thức ăn cho vịt, chiếm đến 84% giá vốn nuôi vịt. Những năm gần đây, thức ăn gia súc ngày một gia tăng, khiến cho người chăn nuôi phải bỏ vốn nhiều hơn. Nhằm tiết kiệm vốn cho người chăn nuôi, từ năm 2009, viện nghiên cứu chăn nuôi bắt đầu thực nghiệm lựa chọn và gây được giống vịt bonsai gà ăn ít đẻ nhiều. Viện nghiên cứu chăn nuôi cho biết, khi lai tạo giống vịt này đến thế hệ thứ 6, viện đã tạo ra được giống vịt ăn ít nhưng lại có sản lượng trứng cao, trứng vịt lại to, vỏ trứng cứng. Vịt đã trứng mỗi ngày ăn khoảng 150-160 gram thức ăn, bình quân mỗi con ăn ít hơn 13 gram thức ăn gia súc. 13 gram thức ăn gia súc này đã khiến cho trại chăn nuôi vốn chỉ nuôi có 5.000 con vịt có thể nuôi thêm 470 con mỗi ngày tiết kiệm được gần 1.000 đại tệ tiền thức ăn gia súc và mỗi một kỳ lấy trứng sẽ tăng thêm 400.000 đại tệ tiền bán trứng cho trại nuôi vịt. Dịch tái heo châu đang hoành hành tại Trung Quốc. Mặc dù Đài Loan đã nâng cao mức phạt đối với du khách mang sản phẩm thịt động vật vào ngày 14 tháng 12 nhưng số trường hợp vi phạm vẫn không giảm. Từ ngày 14 bốn đến ngày 16 sáu có đến 41 trường hợp vi phạm. Điều này cho thấy du khách chưa xem trọng nguy cơ heo bệnh. Do đó, ủy Ban Nông nghiệp đã cân nhắc lại mức phạt. Bắt đầu từ 0 giờ ngày 18 tháng 12, nếu du khách mang sản phẩm thịt heo từ khu đang xảy ra dịch tả heo, vi phạm lần đầu mức phạt từ 50.000, nay nâng cao lên 200.000 đồng. tệ. Tái phạm lần 2 thì phạt 1 triệu. Phó chủ nhiệm ủy Ban Nông nghiệp, ông Huỳnh Kim Thành nói, chỉ có 3 ngày mà có đến 41 trường hợp vi phạm, do đó tôi cho rằng cần phải điều chỉnh lại mức phạt. Còn đối với việc dân chúng lên mạng mua sản phẩm, đôi khi được người bán tặng thêm thịt heo khô vào để ăn thử. Phó chủ nhiệm cho biết, nếu không phải mình tự động mua thì không bị phạt, nhưng khi nhận được tặng phẩm thịt heo thì không được tùy tiện bỏ đi mà phải giao cho cục kiểm dịch tiêu hủy. Ông nói, trên căn bản chúng tôi không phạt. Nhưng hy vọng mọi người gửi sản phẩm thịt đến cho đơn vị kiểm dịch. Vì nếu bạn tự ý bỏ đi, nếu sản phẩm này có mang mầm bệnh thì thật là nguy hiểm. Ông Huỳnh Kim Thành cũng nhắc đến, du khách vi phạm quy định trên không ít người gốc Trung Quốc và Việt Nam. Cho nên sắp tới sẽ phát lo tuyên truyền phòng dịch trên máy bay bằng tiếng Trung, tiếng Anh và cả tiếng Việt Nam.
0: Vừa qua Quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật sáng kiến tái bảo đảm châu Á, nội dung một lần nữa nhắc lại lời hứa đảm bảo an ninh cho Đài Loan, bao gồm luật quan hệ Đài Loan và 6 hạng mục đảm bảo an ninh. Ngày 19 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Chiêu Nhiếp có mặt tại Viện lập pháp tham dự hội nghị hiệp thương dự toán ngân sách Ủy ban Quốc phòng và Ngoại giao, ông tiếp nhận phỏng vấn biểu đạt sự cảm ơn chân thành đến Mỹ. Phủ Tổng thống cũng biểu đạt cảm ơn Quốc hội Mỹ các ban ngành và đoàn thể xã hội đều tỏ lòng cảm ơn sự ủng hộ của Mỹ dành cho Đài Loan trong suốt thời gian qua. Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp cho biết, Đài Loan là ngọn đèn dân chủ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Sự ủng hộ của Quốc hội Mỹ như thắp thêm ánh sáng cho ngọn đèn dân chủ. Bộ Ngoại giao Đài Loan sẽ tiếp tục triển khai thương thảo với Mỹ để quan hệ song phương ngày một vững chắc. Ngoài ra, có một số thượng nghị sĩ liên bang Mỹ gửi thư cho Quốc vụ viện Đài Loan biểu đạt quan tâm đến vấn đề Trung Quốc can dự vào tuyển cử Đài Loan, đồng thời kêu gọi chính phủ Mỹ hỗ trợ Đài Loan điều tra. Ông Ngô Chu Nhiếp cho biết, thực ra các nước hiện đang thảo luận nghị đề tương tự, Bộ Ngoại giao hy vọng Đài Loan cũng sẽ được tham dự để tránh làm hỏng trình tự dân chủ. Ông Ngô Chu Nhiếp nói, Vấn đề này chúng tôi sẽ tích cực giao lưu với Quốc hội hoặc các ban ngành hành chính Mỹ Tôi cho rằng những vấn đề một số quốc gia can dự vào nội bộ của quốc gia khác Hiện đang được thảo luận rất nhiều Chúng tôi hy vọng có thể cùng tham gia thảo luận với các nước về vấn đề này Điều này hy vọng có thể đảm bảo được trật tự dân chủ không bị phá vỡ Vừa qua, cựu chủ tịch quỹ hai bờ eo biển ông Giang Bính Khôn qua đời. Được biết, cựu chủ tịch quỹ hai bờ eo biển Trung Quốc ông Trần Vân Lâm sẽ đến Đài Loan tham dự tang lễ và theo dự kiến sẽ gặp gỡ với cựu chủ tịch đảng quốc dân ông Liên Chiến. Tuy nhiên, chủ tịch ủy ban Trung Quốc ông Trần Minh Thông trong lúc phát biểu trả lời chất vấn tại cuộc họp viện lập pháp, ông đã phản đối. Ông cho rằng hành động này không phù hợp, đồng thời biểu thị hai bờ eo biển không có quan hệ riêng tư nếu như ông Trần Vân Lâm đến Đài Loan với lý do cá nhân muốn gặp gỡ ông liên chiến thì thích hợp hơn. Diễn đàn thành phố đại Bắc Thượng Hải sẽ được chính thức diễn ra vào ngày 20 tháng 12. Sáng ngày 19 tháng 12, đoàn đại biểu của chính quyền thành phố Thượng Hải đã đáp chuyến bay đến Đài Bắc. Giới truyền thông phỏng vấn Chủ tịch Ủy ban Trung Quốc Đài Loan, ông Trần Minh Thông, liệu diễn đàn thành phố lần này có chịu sự hạn chế nào hay không? Chủ tịch Ủy ban Trung Quốc, ông Trần Minh Thông biểu thị. Đây là hai sự việc khác nhau, không nên liên kết sự kiện này với chính trị, nên hạn chế sự hiện diện của yếu tố chính trị để tập trung làm nhiều việc có ích hơn. Ông Trần Minh Thông nói. Việc nào ra việc đó, hai bờ eo biển không có chuyện có quan hệ riêng tư mà chỉ có việc công. Hoạt động lần này cũng nhằm mục đích việc công, chúng tôi sẽ hỗ trợ tổ chức. Ông Trần Minh Thông cho biết thêm, Thực ra, mục đích tổ chức diễn đàn hai thành phố dựa trên mối quan hệ chung, chứ không phải là quan hệ riêng tư của hai thành phố. Ủy ban Trung Quốc sẽ hỗ trợ tổ chức. Ông cho biết sự giao lưu giữa các thành phố thuộc chính sách của Ủy ban Trung Quốc. Hy vọng có thể hoàn thành một cách thuận lợi. Ông cũng chúc cho diễn đàn thành công tốt
5: đẹp. Ngày 21 tháng 12, Tổng thống Thái Văn chủ trì hội nghị Ủy ban lần thứ 8 của Ủy ban Công lý Lịch sử Dân tộc Nguyên Chú và Công lý Chuyển đổi của Phụ Tổng thống phát biểu rằng Ủy ban Công lý Lịch sử Dân tộc Nguyên Chú Chuyển đổi đã hoạt động tròn 2 năm. Trong quá trình này, nhiều ủy viên đã mất nhiều thời gian để chăm chú, sưu tập và tập hợp ý kiến nội bộ của tộc người. Trong đó, các nhóm công tác của 8 chủ đề và đơn vị cố vấn cũng thúc đẩy nhiều loại hình công tác, trong sự nỗ lực góp sức của mọi người đã giúp cho công lý lịch sử và công lý chuyển đổi của dân tộc Nguyên Chú được mở rộng thảo luận, đồng thời được tích lũy một số thành quả. Tổng thống Thanh Văn cũng dẫn chứng trường hợp của vụ doanh nghiệp xi măng Á Châu nêu ra. Trong đó, giữa tộc người tharoko công ty xi măng Á Châu và chính phủ ba bên từng xảy ra cuộc xung đột mạnh, nhưng hiện nay không những cùng ngồi xuống bàn thảo với nhau và tiến tới nữa sẽ tập trung vào việc cải thiện an toàn cư trú. Điều tra sự thật của đất đài suy nghĩ vấn đề chuyển đổi mô hình của khô mọ vân vân. Đây là lần đầu tiên diễn ra sau 40 năm. Ngoài ra công việc thẩm nghị đề cương chương trình giáo dục quốc dân cơ bản 12 năm đã đến hồi kết, như vậy sẽ đạt mức độ làm tăng thêm quan điểm lịch sử và văn hóa cho dân tộc dân chủ cũng sẽ lưu ý hơn về vấn đề công lý chuyển đổi. Tổng thống Thanh Văn cho biết như thế này: 我認為在離清歷史真相,想要真正實現跨族群跟跨世代的和解。Tôi cho rằng trong lúc làm rõ sự thật của lịch sử, muốn thành tâm thực hiện sự hòa giải giữa dân tộc và thế hệ, điều mà chúng tôi phải làm đó là khắc phục khó khăn của sự việc. Chúng tôi đồng ý với những ý kiến khác nhau của xã hội, trao đổi nhau và hiểu nhau. Chúng tôi vẫn có đầy đủ quyết tâm đưa Đài Loan trở thành một quốc gia chuyển đổi thực sự. Tổng thống Thanh Văn nhấn mạnh, có trải qua sự chuyển đổi sẽ xúc tiến quốc gia trở nên dân chủ, tự do, bình đẳng và tôn trọng, thấu hiểu hơn nữa. Đây là thái độ của tôi đối với công lý chuyển đổi. Hy vọng mọi người cùng nỗ lực không ngừng.
2: Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi nội dung phần điểm lại các tin quan trọng trong tuần do Hải Ly, Lệ Phương, Tố Kim và Minh Hà cùng thực hiện. Sau đây, mời các bạn tiếp tục đón nghe những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Hải Ly cũng xin được nói lời tạm biệt với các bạn tại đây. Bye bye!
5: xin kính chào quý vị và các bạn các bạn thân mến trong gia đình khi người cha người mẹ đón đứa con lọt lòng thì sẽ chuẩn bị sẵn một cái tên trước khi con của mình ra đời và gửi gắm những điều tốt đẹp nhất vào cái tên đó thông thường theo người đông phương thì họ được đặt ở đầu rất tên đệm và tên chính tại các gia đình truyền thống thậm chí là tên con cháu thường do ông bà hoặc là người có vai vế trong họ đặt cho chọn sao cho con có tên thật thanh tao tốt lành và độc đáo là việc không đơn giản Thực ra tên gọi là sự thể hiện văn hóa và phong tục của mọi dân tộc Và đặt tên cũng là một niềm vui của cha mẹ trước khi con chào đời Hôm nay trong mục chuyện phạm đó đây Minh Hà mời các bạn theo dõi bài viết nói chuyện về ngày xưa Cha mẹ Trung Hoa có cách đặt tên cho con cái như thế nào Tìm hiểu những tên gọi được quần chúng Đài Loan sử dụng rộng rãi nhất là những tên gọi nào Sau đây mà các bạn cùng đón nghe đề tài thú vị này nhé Các bạn thân mến, người xưa thường nói ha, cái tên là làm nên sự nghiệp để nói về sự quan trọng của cái tên đối với mọi con người. Ngay từ khi mang thai, những người cha, người mẹ đã trăn trở, tìm đến phù hợp cho con. Cái tên luôn là những người gắm thiêng liêng của các bậc làm cha, làm mẹ dành cho đứa con yêu. Để chọn được một cái tên hay, ý nghĩa và truyền tải được thông điệp yêu thương dành cho con cái là không phải dễ dàng. Trong truyện cổ tích Trung Hoa tương truyền rằng khi sinh Lý Bạch nhà thơ nổi tiếng đời đường mẹ ông nằm mơ thấy sao thái bạch di chuyển trên trời tỉnh dậy thì trời đã sáng vì vậy bà đặt tên cho con là lý bạch tự thái bạch cách đặt tên này ít ngập tuy nhiên nó để lại dấu ấn sâu đậm và luôn gắn liền với người con trong suốt cuộc đời cũng có người đặt tên theo tướng mạo đặc trưng của trẻ khi chào đời tương truyền tư tưởng gia vĩ đại thời cổ trung quốc là khổng tử khi chào đời có một cái biếu nhỏ trên đầu nên cha mẹ đặt tên là khâu Tự khâu trong tiếng Trung Hoa có nghĩa là gò, đóng. Cách đặt tên này khá phổ biến trong lịch sử. Đặc biệt là trong văn học nghệ thuật, đây cũng là cách đặt tên ngợi gắm mong ước của cha mẹ về người con có dung mạo xinh đẹp, khôi ngô như bạch tuyết, hồng hoa, tuấn tú, mạnh cường v.v. Ngoài ra, đặt tên theo hoàn cảnh lúc sinh bé, thì đây cũng là cách đặt tên cho bé để ngợi nhớ về thời khắc thiêng liêng cùng dấu ấn đặc biệt khi bé chào đời. Nếu bé được sinh ra trong một đêm mưa to gió lớn thì cha mẹ có thể đặt các tên cho bé như là Hồng Phong, Mạnh Vũ chẳng hạn. Nếu bé chào đời trong một không gian đặc biệt khi cha mẹ đi du lịch như trong khu rừng, trên biển v vân thì bé có thể mang tên là Hải hay có chữ đệm là Lâm hoặc là địa danh của địa điểm mà đến du lịch v vân Cũng có cha mẹ đặt tên cho con theo sự kiện lớn. Cách đặt tên này hàm chứa ý nghĩa thời đại nhưng không phổ biến. Tuy nhiên nếu không cẩn thận sẽ khiến tên gọi trở nên phô trương. Hơn nữa, nó chỉ có ý nghĩa trong giai đoạn nhất định. Đến một thời điểm khác thì tên gọi đó sẽ không phù hợp nữa. Bị coi là lỗi thời. Khi đặt tên, người đặt cường có sự linh hoạt, không nên câu nệ Hay là có khi cha mẹ đặt tên theo địa danh như lúc nãy đã nói đó. Quê hương là trốn gắn bó thân thiết với mọi con người. Nó không chỉ là nơi chúng ta sinh ra, lớn lên còn là điểm nuôi dưỡng tâm hồn ta. Lấy địa danh mình sinh ra để mà đặt tên cũng là một hướng lựa chọn hay. Nó vừa phản ảnh quan điểm luân lý truyền thống, vừa thể hiện tình cảm ngắn bó sâu đậm của từng cá nhân. Nhìn chung thì có nhiều phương pháp lựa chọn địa danh để đặt tên cho con. Chẳng hạn có người đặt tên theo nơi sinh. Mỗi người sinh ra trên một mảnh đất khác nhau. Bất cứ nơi đâu cũng có những tên đẹp, tên hay để mọi người lựa chọn. Có bậc cha mẹ thường hay lấy tên của thôn, xã phường hay huyện để đặt tên hoặc có cách đặt tên theo nguyên quán. Khi sinh ra và lớn lên, nhiều người thay đổi nơi sinh sống. Vì vậy, nhiều bực cha mẹ thường lấy tên nguyên quán để đặt cho con với ý niệm là tưởng nhớ về quê nhà. Trên đây là nói chuyện về việc người thời xưa có cách lựa chọn và đặt tên cho con cái và nói chính xác hơn, thì tên là được dùng để nhận dạng, xác định một con người nhất định. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chương mục chuyện vạn đó đây của đài phát thanh RT. Hôm nay là nói chuyện về vấn đề đặt tên. Thực ra tên của một người còn ảnh hưởng khá nhiều từ văn hóa gia đình, từ văn hóa xã hội cũng như từ phong tục tập quán của địa phương và tùy theo từng thời kỳ xuất hiện những cái tên còn na ná giống nhau mà trở nên vô cùng phổ biến trong thời đại nữa. Không nói đâu xa hơn như hiện nay tại Đài Loan, tùy theo sự thay đổi của nhiều thế hệ cũng như sự chuyển biến của thời đại về xu hướng đặt tên của người Đài Loan cũng xuất hiện những sự thay đổi. Với mỗi một thế hệ đặt tên theo sở thích của thời đại, trong này không những phản ảnh lên bối cảnh của thời đại và cũng thấy được cha mẹ ở mỗi thời đại dành sự mong ước với con cái cũng khác nhau nữa. Mới đây thì Bộ Nội Chính công bố một bảng thống kê và phân tích tên họ toàn quốc, cho thấy tên thường dùng và thường ngập nhất của nam giới và nữ giới vẫn là Gia Hào, Cha hạo và Thuộc Phấn, Sủa Phân. Đứng đầu top 10 tên gọi được quần chúng sử dụng rộng rãi nhất Còn nói về người được cha mẹ đặt tên Mang cùng tên cùng họ đạt số lượng nhiều nhất Thì đố các bạn có biết là tên gì không nè Nam giới là Trừng Quán Vũ, thỉnh Quan Duy Nữ giới là Trần Di Quân, thỉnh Dĩ Chuyên Cùng với sự thay đổi của mọi thế hệ Xu hướng người dân đặt tên cũng xuất hiện sự thay đổi Từ năm 2011 Nam giới được đặt tên là Thừa Ân, thỉnh Ân Nữ giới được đặt tên là Vĩnh Tình dùng chiến lại được xếp hàng đầu trong top 10 tên phổ biến nhất của người Đài Loan Ngày 5 tháng 11 Bộ Nội Chính công bố bản thống kê phân tích tên họ toàn quốc Đây là bản thống kê cách 2 năm công bố một lần Trong top 10 tên gọi sử dụng rộng rãi nhất tên của Nam giới thường gặp nhất là Gia Hào Có hơn 14.000 người lấy tên này và xếp theo thứ tự là Chí Minh, Tuấn Kiệt, Kiến Hoàng Tuấn Hoàng, Chí Hào Chí Vĩ, Văn Hùng Thừa Hàng, Quán Vũ Tên của nữ giới thường dụng nhất đứng đầu là Thục Phứng có hơn 31.000 người đặt tên. Thốp còn lại được xếp theo thứ tự là Thục Huệ, Mỹ Linh, Nhã Đình, Mỹ Huệ, Lệ Hoa, Thục Quyên, Thục Trinh, Di Quân, Thục Hoa. Ngữ dân khi đặt tên thì mang cùng tên cùng họ cao nhất. Nam giới là Trần Quán Vũ, hơn 4.000 người. Nữ giới là Trần Di Quân, đạt ngừng 6.000 người, không phân chia theo nam nữ. Mang cùng tên cùng họ thì có Trần Hiệu Quân, tổng cộng là 691 người. Thứ trưởng Bộ Đài Chính Khoa Kính Quần cũng cho biết như thế này.
1: Vì rồi, Thứ trưởng Bộ Đài
5: Chính hoa Kính Quần cho biết là trên toàn Đài Loan có 14.000 người đặt tên là Gia Hào, 32.000 người lấy tên là Thuộc Phấn. Tuy nhiên, phân phối từ các huyện thị thì bạn sẽ thấy được tên đứng đầu trong sáu huyện thị vẫn là Gia Hào, bao gồm thành phố Tân Bắc, Đài Bắc, Đào Viên, Đại Trung, Nam Đầu và Tân Trúc. Nhưng người dân đặt tên thuộc phấn đứng đầu thì lên tới chín huyện thị, cho thấy người dân lấy tên thuộc phấn cao hơn là so với người đặt tên là Gia Hào, bao gồm Tân Bắc, Đài Bắc, Đài Nam, Cao Hùng, giang Nghĩa, Bình Đông, Bành Hồ, Cơ Long, Tân Trúc vân vân Tuy nhiên, xu hướng người dương đặt tên cho con cái cũng thay đổi theo thế hệ. Lấy ví dụ, nhóm người thuộc thế hệ 9X, tên phổ biến của nam giới đứng đầu là Thừa Ân, tiếp theo là Thừa Hàng, Quán Duyên, tên phổ biến của nữ giới là Nghi Trân, Hưng Dư, Thi Hàm là Dòng Chính. Cho đến năm 2011, tên phổ biến của nam giới đứng đầu vẫn là Thừa Ân, Hữu Diên, Phẩm Duệ, cũng là những tên hot nhất trong năm. Còn tên phổ biến của nữ giới đứng đầu là Vĩnh Tình, còn Tử Tình, Phẩm nghiêng thì đứng ở vị trí thứ hai và thứ ba. Và có điều thú vị là bạn có biết trồm sao nào thích đổi tên nhất hay không? Theo thống kê của Bộ Nội Chính, từ năm 2010 đến năm 2017, có 826.342 người đổi tên mới. Số người có trồm sao đổi tên cao nhất là trùm sao Thiên Bình có 74.086 người, đạt tỷ lệ 9,03% các bạn thân mến hôm nay chuyên mục chuyện vắng ở đây nói chuyện về cha mẹ ngày xưa có cách đặt tên cho con cái như thế nào và tìm hiểu tên gọi quần chúng sử dụng rộng rãi nhất ở đài loan cùng với những con số thú vị do bộ nội chính công bố đến đây cũng xin được tạm dừng nha. minh hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau
1: Chuyên mục Nhịp sống Đài Loan. Chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do lễ Phương thực hiện.
3: Các bạn thân mến, tuần trước trong chương mục Nhịp sống Đài Loan, lễ Phương đã phỏng vấn hai bạn sinh viên Việt Nam cho học khoa giảng dạy tiếng Trung của trường Đại học Quốc lập Sư phạm thì hai bạn đó tên là Tiêu Vĩ An và Nguyễn Thị Nga. Tuần trước thì hai bạn đó đã chia sẻ về cái việc là tại sao lại chọn Đài Loan để mà du học à, về cái môn giảng dạy tiếng Trung và cũng như những cái thú vị khi mà các bạn được học chung một lớp với các bạn sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới. À, nhưng mà vì cái thời lượng của chương trình có hạn cho nên là à, buổi trò chuyện giữa Lê Phương với hai bạn sinh viên này phải bị ngắt quãng nửa chừng và bây giờ thì xin mời các bạn tiếp tục đón nghe buổi trò chuyện thật là thú vị giữa Lê Phương với hai bạn An và Ngà nhé.
6: Chào mọi người, em tên là Từ Vĩ An Em đến từ thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam
7: Chào quý thính giả nghe đài Em là Nguyễn Thị Nga Em đến từ Nghệ An Thì khi hai em tới đây học cái chương trình giảng dạy tiếng Trung đó
3: Có gặp khó khăn gì không? Hay là có giống như mình tưởng tượng không?
6: Dạ, đối với em thì em cảm thấy đơn giản
3: ừ, tại, tại vì em là... phải có căn bản rồi
6: Dạ em có căn bản Với lại là cấp 3 của em học là giáo trình chuyên Chuyên tiếng Trung thôi của trường à. Lê Hồng Phong ở Sài Gòn. À. Thì cái 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 những gì mà em em học ở cấp 3 lên bây giờ đại học nó giống giống nhau. Nó ừ. hơi hơi xem xem nhau. Ừ. Ít nhất là tới năm 1 bây giờ là nó hơi xem xem nhau nên em không thấy khó khăn gì hết. Ừ. Nhờ, thấy rất là nhẹ nhàng. À,
7: em thì lên đại học rồi thì em em cảm thấy chương trình học rất là khó khăn tại vì lúc trước thì em học tiếng Trung là do chị gái của em dạy và em cũng tự học. Bây giờ thì bắt đầu học vào quá trình ấy. Em cảm giác phát hiện ra là mình có rất là nhiều vấn đề. Sau so, còn bị xếp vào cái ban là cái ban tốt nhất của cái lớp đấy Nên là ừ. em cảm giác rất là áp lực Sau so, hầu như là uh, vừa học vào, vào đầu năm học ấy Thì cảm giác, mỗi lần cảm giác đến lớp là rất là kiểu Rất là áp lực mà. Cảm giác nghe cũng, cảm giác n- năng lực nghe của mình thì Kiểu rất là có vấn đề ừ. Sau so, viết cũng viết sai rất là nhiều ừ. uh, Đặt câu cũng sai cấu trúc rất ừ. là nhiều Nên là em rất là lo lắng Nhưng mà ừ. sau hai tháng thì em cảm giác mọi thứ đã vào quần cái guồng của nó à. nên là cảm giác bây giờ nó đỡ hơn nhiều rồi à, mới hai à. tháng thôi mà dạ. em đã rất là rành rồi
6: nhà thầy tại, tại bạn rất là xiên à. gì rất rất là xiên à. điểm kiểm tra bạn là phải nói là cao trong cái tớp đầu của lớp chứ à. không có nhảy xuống dưới được à. tại vì em nghĩ là bạn xiên Ừ. đúng không cực, cực kỳ là cực kỳ siêng em ừ. nhìn em nhìn thấy được chuyện đó chị nhưng mà
7: nhưng mà chị nghĩ là trong lớp của mình ấy, thì tất cả mọi người đều rất là giỏi yeah. năng lực tiếng trung của mọi người đều rất là giỏi nên là em nghĩ nếu em không cố gắng thì em không thể đuổi kịp được ừ. mọi người
3: đây cũng là một cái động lực để cho mình tiến bộ ừ. yeah. à. với lại cái môi trường môi trường là một cái nhân tố rất tốt cái yếu tố rất tốt để cho ừ. mình học và tiến bộ hơn Thì à, những cái khắc phục đó là là như thế nào ngày nào cũng tập viết rồi à, hoặc là
7: coi tivi hay là như thế nào à. Em nghĩ là trước hết thì phải hoàn thành các bài tập của thầy cô ở trên lớp Mỗi lần đến lớp thì em có xem trước bài hôm nay học cái gì ừ. Sau so có một cái là em có đăng ký một cái khóa học giống như là học phụ đạo của của cái khoa đấy Có một bạn ừ. người Đài Loan sẽ kèm gặp cho em ừ. Sau so em thấy cái cái việc đấy nó nó làm tiếng Trung của em nó tiến bộ hơn Và em cũng để nói cái, cái tiếng Trung của em nó lưu loát hơn Thì em cũng tích cực nói chuyện với mọi người ừ. Sau so cũng tích cực trên lớp thì hỏi bài thầy cô Rồi hỏi bài bạn bè So, còn xem tivi thì em có thỉnh thoảng em có xem phim
3: phim thần tượng hả
7: xem phim cung đấu các thứ à. so nghe nhạc cũng là ừ. một biện pháp tốt
3: còn ăn thì khỏi rồi đúng dạ, không
6: em em hơi chủ quan em thấy em hơi à. chủ quan tại vì điểm em bé còn thấp thấp hơn chị rồi có <cười> lại là,
3: là căn bản quá tốt rồi cho nên không lo vấn đề này dạ. à, khi mới tới đây thì các em tiếp xúc với bạn bè ở nhà trường cái cảm giác là như thế nào đến từ ừ. các nước trên thế giới
6: à. dạ đúng rồi để em nói một chút xíu về cái khoa ừ. của em là không có người đài loan à. không được có những bạn mà có tiếng Trung làm làm tiếng mẹ đẻ được vào cái khoa này cho ừ. nên tất cả tất cả những người bạn của em xung quanh đều là người nước ngoài hết à. đó là lần đầu tiên em cũng được học với những người nước ngoài những ừ. người có đến từ đâu dạ đến từ mỹ có từ pháp có ừ. thụy sĩ có rất là nhiều mà ma, mà ma, cao cũng có nhiều lắm chị, nhiều lắm thì nhiều, lắm. Ừ. Thì nhiều màu da Nhiều sắc tộc Nhưng mà mọi người đều nói chung một cái tiếng chung hết Và đặc biệt là Mọi người rất là Ai cũng muốn hướng tới cái tiếng chung Tức là ai cũng nói tiếng chung hết Chứ ít có bạn nào mà Ở trong lớp mà cứ nói tiếng mẹ đẻ của mình đúng không Cũng Tức là trừ trường người Việt Nam ra Tại vì Việt Nam hơi đông Cho nên mình cứ (cười) hay nói tiếng Việt với nhau Nhưng mà còn đa số các bạn còn lại là Đều nói tiếng chung hết Nói tiếng chung rất là thường xuyên Em rất là thích cái thích cái tinh thần học của mọi người ừ. và đặc biệt nữa là cái năm nhất này là đến từ nhiều độ tuổi khác nhau à, vừa là ừ. nhiều quốc gia khác nhau mà nhiều độ tuổi khác nhau nữa.
3: Ừ. Mà Chị... vô chung một lớp hả?
6: Dạ, vô chung một lớp. Tại vì ừ. em không biết thì, uh, thì mỗi người có một cái cuộc sống khác nhau, cái định mệnh khác nhau. Ừ. Người đến sớm, người đến trễ. Nhưng mà ý là vậy thì ừ. có nhiều độ tuổi khác nhau không? Uh, nếu mà ở Việt Nam năm nhất của các bạn toàn là đứa 18 tám tuổi à. thì ở đây chưa chưa hẳn chỉ có mình em 18 thôi còn lại còn lại là lớn hơn em à. <cười> Lớ em nhỏ nhất em. dạ lớn hơn em một hai tuổi tới 8 ừ. tuổi cũng có tới ừ. cả chục tuổi cũng có là... dạ cho ừ. nên nó cũng đa dạng về cả văn hóa đa dạng về cả cái suy nghĩ của mỗi người nữa ừ. dạ cái độ tuổi dạ
3: cho nên tới cái là thích liền hả? dạ thích ừ. còn em
7: à, lần đầu tiên em biết cái khoa của em là cái khoa quốc tế có nghĩa ừ. là được học với các bạn bè đến từ nhiều nước khác nhau thì Lần đấy thì em cảm giác rất là kích thích, ấy, rất ừ. là vui ừ. Tại vì lần đầu tiên được tiếp xúc với nhiều người nước ngoài như thế ừ. So Đến lớp rồi thì em nhớ là lần đầu tiên uh, Có một buổi, có một lần là ba ngày Ba ngày để làm quen với nhau thì em đã tận dụng cái ba ngày để làm quen với tất cả các bạn trong lớp Tại vì đấy là ba em... ngày luôn, các em dạ. một lớp bao nhiêu người bốn Có 40... 40 người đúng
6: không? À 40 người, 40
7: người ừ. sau, đó, sau đó thì em đã tận dụng cái cơ hội đấy để, để làm quen với các bạn Ừ. Ờ, tại vì em cũng nghĩ, nghĩ là nếu mà uh, đã học trong một cái môi trường như thế thì mình phải chuẩn bị một cái tâm thế là cười mở, ừ. sau phóng khoáng, sau muốn làm ừ. gì thì làm quen là càng nhiều người càng tốt. Ừ. Sau em nghĩ là nhờ cái buổi đấy mà em đến lớp rồi thì em càng càng có cảm giác thân thiết, cảm giác có sự quen biết giữa ừ. các bạn rồi thì ừ. sẽ cười mở vào học, cảm giác cũng thoải mái cũng hơn, vui vẻ nữa đúng không? Rồi. Ừ.
3: rồi thì trong bốn uh, mươi uh, mấy người đó có bao nhiêu người Việt Nam? 11 người nhiều nhất hả yeah. Đó, một nói phần một phần tư, tư đi cho nó
6: dễ wow. hiểu <cười> wow.
3: thì các em học những cái môn gì ngoài cái tiếng trung chủ yếu là tiếng uh, tiếng trung ra còn có môn gì nữa
6: giờ thời điểm hiện tại là tụi em học uh, bởi vì là cái kỳ đầu tiên cho nên là em nghĩ là trường với lại cô thầy cô giáo cũng muốn cho các em làm quen cái tiếng trung trước cái đã à. tức là học tất cả các cái khía cạnh của tiếng trung nghe nói đọc viết à. và một số cái văn hóa ẩm thực của uh, của, của Đài Loan, của à. Trung Quốc Và của liên quan tới tiếng Trung à. đó. Thì ban đầu là vậy Nhưng mà sau này em sẽ được học Những cái môn gọi là uh, Thôn sư cơ Giống như là môn học chung với lại các, ừ. các, các kho khác vậy đó à. Thì sẽ được học Tức là chuyện sau này thôi Bây giờ là tụi em đang đang tập trung vào chuyện là à, Phát triển cái ngôn ngữ trước ừ. cái ừ. dạ.
7: Ngoài ra thì bọn em có được học tiếng Anh Với các thể dục là môn bắt buộc à. Vậy là ngày nào cũng tiếp xúc tiếng Trung
3: Rồi yeah. sau đó tiếng Anh Còn buổi tối về thì tiếng Việt À, Hay cũng, là không nói tiếng Việt luôn Cũng
6: chưa hẳn chị Tại vì ừ. là em ở cái lúc xá Thì xung quanh ừ. em là người Đài Loan thôi với ừ. lại có một bạn Mỹ trong phòng Thì cũng đa số phải dùng tiếng Hoa để giao tiếp à. yeah. Còn tiếng Việt thì uh, vào lớp nói à. <cười> nếu, nếu muốn nói thì vào lớp nói à.
3: Rồi thì các em đến đây cũng 2-3 uh, tháng rồi Chị ừ. uh, thường uh, đi đâu
7: chơi Rồi thích nhất những cái món ăn gì ở Đài
3: Loan
6: chị, chị nói trước à. đi. Uh,
7: Bây giờ thì bởi vì là cái lịch học nó khá là dày và còn phải có thời gian để đi làm thêm Nên là thời gian gần đây thì em, em ít khi đi chơi hơn nhưng mà lần lần lúc mới sang ấy thì em thường đi em thích đi cái nơi mà kiểu uh, danh lam thắng cảnh rồi là ừ. khu di tích lịch sử rồi có một lần thì em có đi làm đồ gồm em thấy cái trải nghiệm đấy đó, nó rất là rất là vui ờ, ừ. yên cơ đúng rồi, yên cơ ừ. thực ra là em không 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 quá là thích đồ ăn đài loan tại sao ừ.
4: <cười>
7: dầu mỡ nhiều hay là tại vì em em thích cái cầu khẩu vị của người của món ăn đài việt nam hơn ừ. so món ăn yêu thích của em ở, ở đài loan là món sang buổi ừ. sáng ăn ừ. sáng.
6: còn em thì uh, tại vì em thích hát ừ. cho nên là bữa giờ hình như em đi được 4 lần triển quay Ờ, đi hát ở, ở ktv triển quay ừ. thì đa số là em đi tây Bông Đính, xi măng tiên nhiều ừ. uh, ngoài ra thì em có đi đại chung một lần ừ. em có đi đại chung một lần rồi dự định đi đài nam nữa ừ dạ. tại vì cái um, cái vấn đề kinh tế của em nó tho- thoải mái hơn ừ. tại vì em có cho nên
3: ngoài học ra là cứ ăn chơi dạ đúng rồi có thể nói là vậy <cười> mà dạ. học Để cũng ra. không cần uh, uh, quá quá chú tâm trong trường học tại vì dạ. đã biết rồi <cười> ít nhất
6: là tới bây giờ là như vậy nhưng mà em em muốn <cười> em muốn mình mình chuyên tâm hơn học tập với lại à. là phát triển ngôn ngữ tốt hơn à. bằng cách là có thể là đi dạy tiếng việt ừ. cho người đài loan à. em nghĩ em nghĩ cái hướng đó ừ. Dạ.
3: Hồi nãy em nói là em thích hát, rồi yeah. mỗi lần đi uh, hát thì em hát bài gì?
6: À, em hát, um, tức là em cứ nhìn cho em hát, biết hát bài gì là em hát hết. À, à, bài thì... nào
3: em thường hát, bây giờ em hát một đoạn
6: cho các bạn nghe đi. <cười> à. Hát một bài tiếng hoa đi, ừ. bài tiếng hoa. Hoa <cười> đưa Ờ, một, một, câu một câu vậy thôi, một câu vậy, vậy thôi. một câu vậy à? thôi <cười> tại vì không nhớ lời vậy
0: <cười>
3: <chưa đã. cười> rồi cái thời lượng chương trình cũng sắp hết rồi ha cho nên đại phương xin mời hai bạn là có thể nói sơ qua về cái thủ tục mà xin du học ở Đài Loan không để cho các bạn có thể tham khảo
6: yeah. em 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 nghĩ đối với bản thân em thì là cái thủ tục làm hồ sơ để đi Đài Loan du học nó không không hề khó nó không hề khó cho nên là nếu mà để mà đưa ra lời khuyên cho các bạn nào muốn đi qua Đài Loan Thì em nghĩ là tự làm Mấy bạn còn trẻ hay là mấy bạn đang có cái ước mơ đó Thì cứ tự làm đừng có uh, Đừng có phụ thuộc vào trung tâm hay là này nọ dịch vụ nhiều quá Cũng ừ. không cần thiết Tại vì đi làm làm một số đi Đài Loan không, không có hề khó thế nào hết ừ. Thì cơ bản là trường yêu cầu cái gì mình phải làm được hết Thí dụ như là thư giới thiệu Rồi uh, uh, tự chuyện này nọ Thì các bạn phải làm được làm được cái chuyện đó Xong rồi cái thứ hai là làm visa qua Đài Loan thôi Làm visa được qua Đài Loan trường nhận các bạn rồi Là cơ bản các bạn đã được Đã đủ tư cách để qua Đài Loan học Thì ừ. em nghĩ là không không khó Nhưng ừ. cũng đơn giản
7: Em có bổ sung gì không? À, em nghĩ là đối với người Việt mình ấy, Thì sang Đài Loan thì mọi người chủ yếu là sang để học tiếng Học tiếng nhiều, vừa học vừa làm Thì bởi vì là học tiếng Nên là cái tiếng Trung của mọi người vẫn chưa, chưa tốt lắm nên là có khi là mọi người sẽ không hiểu được cái thủ tục nó như thế nào bằng tiếng Trung. Nên là em nghĩ nếu mà tốt nhất là có người quen ở bên này hoặc là có người quen mà biết tiếng Trung ấy thì nhờ người ta uh, lên mạng và người ta tìm cái các tài, cái phải chuẩn bị những cái tài liệu nào thì em nghĩ là như thế là tốt nhất. Tại vì em nghĩ là nếu mà đi qua công ty hoặc là đi qua trung tâm ấy thì cái số tiền trinh lệch so với cái số tiền thực mà mình làm thì nó rất là lớn. Uh, ngoài ra thì em em nghĩ là ăn nói khá là đầy đủ rồi. Uh, Em nghĩ là chỉ có chuẩn bị cái giấy tờ cho trường. Ừ. Sau so, nếu mà trường đã chấp nhận cho mình rồi thì mình chuẩn bị các giấy tờ theo yêu cầu của văn phòng Đại Bắc để nó visa lên là được. Ừ. Em nghĩ là không có gì phải. Quá là phức tạp.
3: Ok. Thì trước khi kết thúc chương trình thì mời hai em nói một đôi lời. Tức là có thể nhắn nhủ cho những bạn ở Việt Nam muốn sang Đài Loan học thì nên chuẩn bị cái tâm lý như thế nào? Với
7: tư cách đàn anh đàn chị mặc dù mới có 2-3 tháng. <cười>
6: Chị nói trước đi, cái này em chưa nghĩ ra <cười>
7: Đối với các bạn đang ở Việt Nam mà muốn có ý định sang Đài Loan du học ấy, thì em nghĩ là nên chuẩn bị cho mình, các bạn nên chuẩn bị cho mình một cái tâm lý. Tâm lý rất tốt, phải chuẩn bị sang đi du học thì phải xác định như thế nào. Có nghĩa là sang mình đi du học thì mình phải xác định là cái việc học của mình là hàng đầu. Tiếp theo thì mình phải chuẩn bị kinh tế. Tất nhiên là ở bên này 4 năm hoặc là 2 năm, Học tiếng thì mình cũng phải có một cái kinh tế vững vàng Và cũng có một cái tâm thế là mình phải đi làm thêm Để trang trải cái cuộc sống ở bên này Để không quá là uh, đặt cái gánh nặng quá nhiều lên vai của bố mẹ Cái tâm thái, cái kinh tế Em nghĩ từng đấy, đối với em từng đấy Còn anh?
6: Dạ, em thì em nghĩ là trước khi qua Thì mọi người nên đặt một cái mục tiêu cho mình trước đã tức là đặt mình muốn đi tới đâu Mình muốn học xong để làm cái gì để các bạn rõ ràng cái mình muốn là cái gì, xong rồi các bạn mới thực sự làm hết mình vì cái mình muốn đó để mình đạt được. Cái thứ hai nữa là tâm lý phải phải chuẩn bị tâm lý tốt, tức là không không cần phải quá sợ sệt, không cần phải quá lo lắng, tại vì nó cũng không có cái gì hết, đó là một trải nghiệm mới, một cái trải nghiệm không có bố mẹ, không có người thân, thì nó nó thực sự cũng rất là thú vị thôi chứ không có cái gì gọi là quá đáng sợ an ninh ở đài loan rất tốt người đài loan rất là tốt rất là mến khách cho nên không có gì phải lo lắng không có gì phải sợ sệt hết đó điều quan trọng là tâm lý tâm lý tâm lý tâm lý <cười> yeah, chuẩn bị trước là mình muốn đi tới đâu và mình sẽ học như thế nào đó nói chung là vậy vững tâm lý để mà đi qua đài loan là chắc chắn được em okay. nghĩ vậy em nghĩ về.
3: Yeah. <cười> hôm nay cảm ơn hai em rất nhiều ha yeah, có một yeah. buổi trò chuyện rất là thú vị
4: Tối Kim, Tường Vi. Chào mừng các, các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu Zalo Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người thắt chặt mối thân tình, tình giữa, giữa các, các bạn với tôi. chúng tôi. Hello Tố Kim và Tường Vi xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Nhịp cầu giao lưu ngày hôm
0: nay. Thì các bạn trong chuyên mục ngày hôm nay thì Tường Vi với Tố Kim à, sẽ biến à, nội dung của chương mục mình nghiêm à, chỉnh hơn chút xíu. À ừ. mình nói về chính trị nha. Nói chính trị hả? Ừ.
4: <cười> <cười> Một vấn đề thật là nhạy, nhạy cảm. cảm. (cười) Nhưng mà chúng tôi sẽ biến nó thành một vấn đề rất là thú vị Các bạn sẽ rất thích thú để mà nghe Mà không nhạy cảm tiếng nào hết Đúng rồi
0: Và các bạn biết không Ở Đài Loan thì chính trị là một trong những cái vấn đề Mà nó luôn luôn tồn tại trong cuộc sống của người dân Và nhiều khi mình đi ra đường Mình thấy hai người bạn với nhau Người ta cũng nói về chính trị rất là nhiều Kể cả những người trẻ tuổi nữa Ừ. đúng không? Mà hơn nữa là Đài Loan vừa mới bước qua một cuộc bầu cử khá là lớn, khá là quan trọng. Nhưng mà hôm nay Tường Vi với Tú Kim sẽ không à, nói sâu về cái à, kết quả bầu cử vừa rồi, ừ. mà chúng ta sẽ nói về cái văn hóa bầu cử của Đài Loan ha. À, thì cũng như các bạn biết đó, Đài Loan là
4: một quốc gia dân chủ. Dạ. thì đây là một cái nơi tự do ngôn luận ừ. tự do chính trị ừ. cho nên mọi người có thể bàn về chính trị mọi lúc mọi nơi ừ. mà
0: không có một cái kiên cử gì hết trơn dạ đúng rồi ừ. à, có lẽ là nếu mà ai đã từng xem à, những cái bản tin thời sự của việt nam mình chắc cũng có đề cập đến cái à, à, văn hóa quốc hội của đài loan ha ừ. ở trong những cái à, buổi họp ở quốc hội thì các uh, ủy viên lập pháp Người ta sẽ uh, tranh luận với nhau Và thậm chí là cãi nhau Hay là thậm chí là còn <cười> ổ đả nhau nữa <cười> ừ.
4: Thì uh, nói là Đài Loan Là một uh, nơi rất là dân chủ ừ. Cho nên uh, có rất là nhiều đảng yeah. Thì uh, có những cái đảng Mà bây giờ hiện đang nắm quyền Thì người ừ. ta gọi là đảng nắm quyền ừ. Còn những cái đảng mà uh, bị không, thủ, á. Kh- không nắm quyền á, Thì gọi là đảng đối lập đúng rồi. Thì có thể thay nhau Có khi thì đảng này lên nắm quyền Có khi thì đảng kia lên nắm quyền ha cho nên ở quốc hội đài loan thì cũng đa đảng như vậy đó trong quốc hội các nghị sĩ thì rất là nhiều đảng phái họ sẽ ủng hộ đảng mình và họ cố gắng làm sao để mà tranh giành quyền lệ cho đảng hay là cho những người dân ủng hộ đảng của họ và làm sao để mà cho đảng của họ càng ngày càng vững mạnh và có
0: nhiều ghế trong quốc hội hơn Vâng thưa các bạn, à, Đài Loan là một quốc gia đa đảng phái và hiện tại thì có một số người người ta thành lập một cái đảng gọi là không có đảng phái. Đúng
4: vậy, đúng vậy. <cười> đúng không? Đúng
0: vậy. Không đảng phái. Nhưng mà, ừ, mà nó cũng đảng. là một nhóm, là một đảng. Nhưng mà cái tên gọi là không đảng phái. <cười> có nghĩa là người ta muốn nhấn mạnh là cái sự trung lập. À. Ừ. Thật
4: ra thì ở đài loan có hai đảng rất là mạnh ừ. nhưng chúng ta biết đó là quốc dân đảng của cố tổng thống tưởng giới thạch ha yeah. và một đảng nữa hiện nay là đảng dân tiến tức ừ. là đảng dân chủ tiến bộ ừ. uh, mà gọi tắt là đảng dân tiến dạ. hiện nay là đảng của bà tổng thống thái anh văn dạ. đang nắm chính quyền ha. ừ. thì hai đảng này rất là mạnh mạnh ừ. nhất trong tất cả các đảng của ừ. đài loan ừ. và
0: đa phần thì hai đảng này có một sự đối lập rất là ừ. gay gắt như uh, được uh, vận động vừa rồi vận động bầu cử vừa rồi thì chúng ta uh, nếu mà có coi tin tức về bầu cử Đài Loan thì chắc chắn cũng nhìn thấy cái sự gọi là gây cứng và kịch liệt trong cái khoảng thời gian mấy tháng trời uh, vận động tranh cử ừ. thì hôm nay Tường Vi với Tú Kim sẽ nói về uh, văn hóa tranh cử ở Đài Loan nha đúng vậy chị đúng Tố đúng Kim, vậy. khi mà mới qua Đài Loan thì uh, chị có gặp phải một cái cuộc bầu cử nào lớn không lúc mà chị mới qua Đài Loan mới qua hả
4: Thật ra thì mình mới qua Đài Loan hình như là không có gặp một cuộc bầu cử nào hết, nhưng mà không bao lâu thì có cuộc bầu cử tổng thống. Tại
0: vì ở Đài Loan cứ 4 năm thì bầu tổng thống một lần. À, à. Và lúc đó thì Tố Kim, cái cảm xúc của chị như thế nào khi mà lần đầu tiên nhìn thấy những cái cuộc vận động tranh cử của các ứng cử viên tổng thống? cái thời điểm chị mới qua đài loan đó
4: thật sự thì lúc đó ha mình chưa có quyền bầu cử ừ. tại vì chưa phải là công dân của đài loan ừ. cho nên không được bầu cử mà thấy họ Kêu uh, bằng là đi vận động bầu cử để tuyên truyền ha rất là xom ừ. nghĩ là Wow không ngờ uh, người ta lại tranh cử một cách sôi động
0: như vậy ừ. ha và chắc là tốn nhiều tiền
4: lắm <cười>
0: còn đối với tường vi thì lúc mới qua đài loan đi học thì Đúng cái thời điểm đó thì có một cái cuộc bầu cử lớn đó là bầu cử tổng thống. Thì lúc đó có một lần à, Trường Vi đi ngoài đường thì nghe thấy cái tiếng à, trống tiếng kèn bùm 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 nghe cái nó ủa chắc là ở đâu đánh múa múa lân giống như ở Việt Nam mình thì ừ, có những cái à, lễ hội gì đó hay là có những cái cửa hàng gì đó khai trương thì mới à, biểu diễn múa lân, rồi đánh trống này ừ, nọ. Ừ, ừ. Con này đi bùm bùm bùm, xong rồi có người nói cái loa âm thanh là à, tôi tin gì, hãy bầu cử cho tôi. Ừ. À, rồi cái người mà đứng ở trên cái xe đó thì cái xe dạng xe mui trần vậy đó, đứng ở trên đó xong vẫy tay chào, ừ. xong rồi thậm chí còn đi xuống bắt tay từng người, ừ. người dân. Và tường Vi lúc đó cũng chẳng biết người đó là ai cũng bắt tay luôn. <cười> <Tôi> cảm <cười> thấy rất là náo
4: nhiệt, giống như ngày hội vậy đó. Đúng vậy, đúng vậy. Và thích nhất là cái cảnh nhộn nhịp Ở cái nơi công cộng Nhất là ở những cái ga xe lửa Như là ga xe lửa Đài Bắc Đó là một cái ga xe lửa lớn ha Nơi đó rất là nhiều người đi ra đi vào Cho nên các ứng cử viên họ sẽ xin phép và cái ngày nào đó họ sẽ đứng ở đó ừ. Để mà vận động mọi người ủng hộ họ Thì có một lần cụ tổng thống Anh cũ đó, ra tranh cử tổng thống đó, ừ. Thì lúc đó uh, thì cũng một dịp tốt Kim đi làm về ừ. đó, Buổi tối đó nha ừ. Mà họ đứng ở đó rồi uh, Luôn cả vợ của ông nữa à. Cũng đứng ở đó bắt tay từng người à, oh, đúng rồi. Là mình cũng nhiều khi mình nghĩ có nên bắt tay hay không <cười> Bây giờ người ta chưa là tổng thống bắt tay à. được Mốt là tổng thống ở khỏi gần đến gần <cười> À, thấy mọi người rất là nhiệt tình ha đến bắt tay thì mình cũng gật gật đầu chào cười ừ, rồi ừ. đi luôn ừ. mình nói xong rồi mình hơi tiếc ha lại bắt tay cái để cân bằng cái gì hơn à.
0: <cười> hồi đó tương vi cũng từng bắt tay với cựu tổng thống mà anh của lúc ống còn là thị trưởng, thị trưởng. Ừ. mà các bạn biết không ở đài loan này thí dụ nếu những người mà vận động tranh cử người ta đi đến một cái khu vực nào đó là khu vực công cộng chẳng hạn như lúc nãy chị tố kim giới thiệu là ở ga đại bắc thì người ta phải xin phép trước đó nha. Ừ, chứ không vậy. phải là người ta muốn uh, ở đâu là 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 đến đó mà để vận động đâu. Ừ, Kể ừ, cả ừ. cái việc mà người ta lái những cái chiếc xe hoa đi ở ngoài đường người ta cũng phải uh, xin phép,
4: đúng vậy. Và theo luật của Đài Loan ha, luật bầu cử của Đài Loan á là trước bầu cử khoảng thời gian bao nhiêu mới được tuyên truyền?
0: À đúng rồi.
4: Ừ mới được tuyên truyền, mới tổ chức những cái hoạt động kêu bằng là tranh cử để ừ. kêu gọi mọi người ủng hộ cho mình.
0: Ngoài ra thì còn có một cái hoạt động gọi là người ta không có đi dọc đường như là lúc nãy tường vi với tố kim giới thiệu mà người ta sẽ đi xin phép một cái đoạn đường nào đó rồi đó, rồi người ta phong tỏa cái đoạn đường đó lại. Ừ. Sau đó người ta sẽ lập một cái sân khấu rồi sẽ có nhiều ghế ngồi á, ghế mà kiểu như dạng ghế xếp á để xếp dài dọc 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 nguyên con đường đó và bắt đầu người ứng cử viên người ta sẽ À, đến cái giờ hẹn ấy, thì người ta sẽ lên cái sân khấu đó và bắt đầu người ta à, giới thiệu cái chính kiến của người ta vậy. À, người ta à, giao lưu với người dân, ừ. thì người dân sẽ đến cái khu vực đó và nghe những người ứng cử viên người ta vận động tranh cử.
4: Đúng vậy, à, họ sẽ nói những cái chính sách của họ khi mà họ được đắc cử ha, thì họ sẽ làm gì để cải thiện cuộc sống của người dân ha ừ. thì nó đúng ra có rất là nhiều người ủng hộ ha, có người đến thí dụ mà cái, cái cái cuộc vận động tranh cử này ở Cao Hùng đi nhưng mà có nhiều người ủng hộ cái ứng cử viên đó, người ta từ ở Đại Bắc ha người ta mướn xe hay là người ừ. ta đi xe, người ta xin phép để ừ. mà nghĩ, để mà dẫn bà con, bạn bè hay là vận động những người ừ. xung quanh mình cùng nhau đến đó ừ. Để mà tham dự cái buổi hoạt động đó ừ. Để cho cái buổi hoạt động đó thật là đông, vui, sôi ừ. động ừ. ờ, Có nhiều khi nó còn giống như là mình đi cái bằng là có đón cái nhạc đó. uh, hay là chào đón năm mới vậy đó à. ừ.
0: Và cái đợt uh, tuyển cử vừa rồi á, thì có rất là nhiều uh, ứng cử viên người ta mở những cái uh, đêm hội Gọi là đêm hội tranh cử, đêm ừ. hội vận động, uh, bầu cử và cái đêm hội đó của một trong những ứng cử viên tham gia đợi bầu cử vừa rồi có thể thu hút tới mười mấy ngàn người luôn không phải mười mấy ngàn người tuyền viên nói sai rồi
4: 100 ngàn người ừ. thì ở đây ha như cái thời buổi công nghệ hiện đại ha thì người ta cái bằng là quay hình ở trên không ha thì cái cảnh quay các bạn biết không rất là rực rỡ ban ừ. đêm ha, mà cái khu đó rất là sáng tại vì mọi người à, đến ủng hộ người ta sẽ mở cái máy điện thoại ừ. của mình ừ. à, mở cái đèn à. À. cho nên hả nó sáng nó rực như là sao như một dải ngân hè vậy à. đó nhìn nó à. dưới những cái ngân hè Rồi thì cũng có những ca sĩ Họ ủng hộ cái ứng cử viên đó Thì họ cũng tự động tự giác đến đó Để mà ca hát Để phục vụ cho người dân ở đó
0: Và đợt vừa rồi thì Những cái người mà bán hàng rong á Là người ta kiếm được rất là nhiều tiền (cười) Bởi vì cái đợt vận động bầu cử này Là các ứng cử viên người ta chuyên tổ chức những cái gọi là buổi tranh cử quy mô lớn là có thể à, thu hút hơn cả 100.000 người như vậy đó. Ừ. Thì cái đêm hội ngày hôm đó nó giống như là, như chị tú Kim lúc nãy có chia sẻ là giống như uh, đi coi uh, uh, chào mừng năm mới uh, ừ. Tết Tây, á, ngày 1 ừ, tháng 1, ừ. đi coi em. bắn pháo hoa ở cái khu vực uh, 101 tầng vậy đó. Ừ, ừ. Coi như là người dân trong thành phố người ta dồn về một cái địa điểm. Thì những cái buổi tranh cử mà quy mô lớn là cũng... Tương đương là như vậy. Nhìn ừ. giống như là đi trảy hội vậy đó.
4: Ờ. Thì ở Đài Loan ha, uh, tranh cử uh, tổng thống nè ha, rồi uh, thị trưởng các thành phố lớn, rồi luôn cả uh, huyện trưởng, ha rồi luôn cả uh, bên mình gọi là gì khu phố trưởng. Ha. Những chức vụ này đều phải ra tranh cử hết đó. Để ừ. cho người dân tín nhiệm mình, bầu cho mình, để mình có thể làm tốt hơn, phục vụ tốt hơn. Ừ. Ừ. Uh, thì cái đợt bầu cử vừa rồi ha, À, là dồn chung một lần bầu cử à, nhưng mà không có tổng thống nha ừ. tổng thống thì tới 2 năm sau là ừ. Ừ. cái này là thị trưởng các thành phố ừ. rồi huyện ừ. trưởng ừ. ha À, các ủy viên lập
0: pháp ừ. thành ra cái đợt bầu cử này rất là sôi so động ở đây còn gọi là một cuộc bầu cử chính trong một ừ. nó còn có bao gồm cả cái việc bỏ phiếu trưng cầu dân, dân ý. ý đúng vậy
4: ừ. ở Đài Loan như các bạn biết là muốn thông qua cái luật hôn nhân đồng tính nhưng mà xã hội Đài Loan là một cái xã hội đa văn hóa và tôn trọng ý kiến của người dân cho nên trưng cầu dân ý để tìm hiểu xem là người dân có chấp thuận là lập pháp để cho hôn nhân uh, của những người đồng tính liên ái có được luật pháp chấp nhận hay không Đúng uhm. rồi
0: Ở Việt Nam mình thì cũng đang nói về cái đề tài này uh, Hiện tại thì cái việc mà uh, hôn nhân đồng tính nó đang được thảo luận rất là sôi động ở Đài Loan uhm. Và đa phần thì người dân người ta ủng hộ Cũng có một số uh, đơn vị, gọi một số đoàn thể người ta Uh, rất là lo sợ là nếu mà hôn nhân đồng tính được thông qua rồi thì con cái của họ trong tương lai uh, có khả năng là sẽ
4: trở thành người đồng tính. À, đúng vậy. Uh. Và trong cái cuộc chân cầu dân ý kỳ vừa rồi ha thì cũng có một mục là có nên uh, mang cái vấn đề đồng tính để mà dạy cho uh, các em học sinh ở uh, cấp Tiểu học, trung học hay không ừ. Thì cũng chân cầu dân ý à, Xem là có nên hay không ha ừ. Nếu mà thông qua thì mai mốt à, Các em sẽ được học về cái đề tài này Ở trong trường một cách chính thức ừ.
0: Ừ. từng viên nghĩ rằng à, Theo cái quan điểm riêng của mình á Thì người đồng tính thì ta cũng là con người Người ừ. ta có quyền được yêu đương Được thương yêu Và từng viên nghĩ nếu như mà các cháu Các bé nó từ nhỏ Có thể nhận biết được Đồng tính là một cái vấn đề Nó lành mạnh không ừ. phải là vấn đề mà gọi là đồi nhưng Như cái thời buổi xã hội xưa Người ta suy nghĩ về cái vấn đề này Thì cũng là một cách để mà giáo dục cho các em ừ. Ừ. Từng vi thế là từng, từng vi đồng ý
4: Người ta nói mà trăm người mười ý ha, Thì có người đồng ý, có người không đồng ý Nhưng mà cũng có một nhóm người cũng hài hòa tí xíu Tức là về mặt đạo đức ở ngoài thì người ta đồng ý Tại vì cái đó là quyền tự do của mọi con người ừ. Cái tình cảm của mọi con người Không thể nằm chúng ta phải chia cắt họ Tuy nhiên họ không đồng ý Cho lập thành một cái pháp luật Về cái vấn đề này Thì ừ. mình nghĩ Thì thôi đây để cho tất cả mọi người Có ý kiến số đông như thế nào ừ. Thật ra thì tôn trọng
0: cá nhân đúng rồi ừ, ừ. mà tường vi với tố kim cũng không đi sâu vào vấn đề này bởi ừ. vì nó hơi nhạy cảm chút xíu <cười> thôi, thôi bây giờ mình trở lại với văn hóa bầu cử ha ừ. thì các bạn biết không khi mà các ứng cử viên người ta ra tranh cử thì người ta sẽ tạo cho mình những cái chính kiến có nghĩa là à những cái biện pháp à, quản lý chính trị sau khi mà họ ở lên chức thì họ sẽ tập trung về cái vấn đề những năm nay thì tập trung về vấn đề phát triển kinh tế
4: đúng vậy Ừ. À, tại vì những năm nay ha Kinh tế của Đài Loan thì hơi xuống dốc ha ừ. à, Cái uh, cuộc sống Cái thu nhập của người dân Đài Loan Thì không có được như hồi xưa nữa à, Bật giá thì leo thang ừ. Cho nên mọi người kêu khổ quá trời Cho nên uh, trong cái cuộc bầu cử Mà vừa rồi ha Thì các chính khách, á, các ứng cử viên Lúc nào cũng uh, đưa ra Cái kinh tế là chính ừ. Tức là làm sao để cho Cuộc sống của người dân Đài Loan ừ. Tốt hơn đó ừ. Thì uh, để coi cái này uh, hy vọng ha uh, hy vọng là những uh, thị trưởng ừ. <cười> những người mới uh, những tân thị trưởng ừ. có thể là thực hiện được lời hứa của mình mà ừ. họ có những cái chính sách thật là thiết thực ừ. và có thể khả thi uh, ừ. để nâng cao đời sống kinh tế của người dân đền luôn
0: ừ. và trong khoảng thời gian mà tranh cử thì những cái chính sách của các ứng cử viên đó uh, họ đưa ra sau đó thì đối phương sẽ uh, bắt bỏ và <cười> còn có tổ chức những cái buổi tranh luận trực tiếp ở trên truyền hình để cho các ứng cử viên người ta đưa ra những chính sách của mình và để đối phương người ta tìm những cái lỗi để mà người ta công kích nói chung là là một cái sự gọi là một cái cuộc biện luận để nhìn thấy được là cái chính sách của tôi À, tốt ở điểm nào và chính sách của đối phương là có những cái sai sót ở đâu đúng vậy à. đúng vậy thật ra ha
4: cái việc này rất là chính diện nhưng mà đôi khi ở Đài Loan có một cái đi hơi quá về cái dân chủ là đôi khi công kích đối phương một cách thái quá tìm những cái cái mà người ta nói là bôi nhỏ bôi đen bôi đỏ gì tùm lum tài la hết thì cái này cũng có ứng cử viên kêu gọi là chỉ nên như từng bi nói là Tìm những cái sơ sót của mình Về cái chính sách Cải thiện nhân sinh thôi Chứ đừng nên công kích cá nhân Hay là bôi nhỏ, bôi đen Hay là tìm những cái lỗi lầm Của những người đó một cách tức là cuộc sống không có đạo đức hay thế nào thế nào đó để mà bôi nhọ đối phương bởi vì
0: một nước dân chủ thì tự do ngôn luận nhiều khi người ta có thể công kích đối phương bằng những cái từ ngữ nó không được hay mà người ta cũng không có bị gì hết (cười) (cười) ngoại trừ đối phương muốn kiện về tội bôi nhọa danh dự mà những người chính khách này người ta khôn lắm à người ta muốn công kích ai người ta cũng không có lấy tên của người đó đúng vậy đúng vậy (cười) để mà nói thẳng tên người ta sẽ nói vu vơ nhưng mà nghe rất là thấm mà. <cười>
4: à vâng thì uh, văn hóa bầu cử của đài loan là như vậy ha ừ. nếu mà các bạn nào có dịp đến đài loan và trong cái dịp bầu cử ha, thì các bạn sẽ uh,
0: cảm nhận được cái không khí nó như thế nào ừ. và uh, tường vi với tố kim á uh, hả uh, mỗi lần bầu cử như vậy thì cũng uh, ăn theo ăn là vui thôi
7: <cười>
0: <cười> và tuy nhiên cái phiếu bầu của tường vi với tố kim chắc chắn là um, sẽ gửi gắm cho những người mà mình tin tưởng đúng vậy đúng
4: vậy theo cái quan điểm của mình thì không phân biệt đảng phái miễn người nào làm việc tốt là ok
0: đúng rồi và giúp cho người dân có cuộc sống an vui như đúng vậy, vậy đúng là vậy. quá đủ
4: rồi đúng không? Ừ, đúng vậy ừ. đúng vậy thì cũng xin chúc cho những cái tân thị trưởng ha những người mới giữ các chức vụ mới có thể làm tốt nhiệm vụ của mình để cho đài loan được sống
0: yên ổn và ngày càng thịnh vượng Vâng, và chuyên mục ngày hôm nay thì Tường Vi với Tố Kim chắc là phải xin tạm dừng tại đây rồi. Tuần sau thì chúng ta sẽ có những đề tài thú vị hơn và hay hơn để gửi đến quý vị và các bạn. Vậy thì bây giờ chúng ta xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye. Bye bye.